0: Vianoce sú obdobím radosti, pretože sa všetci tešíme z Božieho narodenia, z atmosféry v kostoloch, ale aj z rodinných stretnutí, z chutných pokrmov. Všade je smiech, počuť spev koliet a ešte keď napadne sneh a všade je bielo, nie je krajšieho obdobia v roku. Takto prežívame Vianoce mnohí, ak nie všetci. A takto má byť. Cez tieto sviatky by nikto nemal zostať sám a nikto by nemal byť smutný. Realita je však iná. Stále sú u nás ľudia a sú to najmä deti, ktoré tak povediac nikto nechce, ani cez Vianoce. Ide o deti, ktorých sa vzdali biologickí rodičia a oni potom museli ostať v detských domovoch. V súčasnosti ich je našťastie menej, aj keď najlepšie by bolo, keby nikto nemusel ostávať v zariadeniach detských domovov. Už dlhé roky máme na Slovensku detské domovy rodinného typu, čo znamená, že dieťa domovák je vychovávané v náhradnej rodine, teda nie v zariadení. Dnes máme už hruba 500 profesionálnych rodín, v ktorých žije spolu takmer tisíc detí. Cez Vianoce sa premiestnia do rodiny aj mnohé deti, ktoré cez rok ostávajú v zariadeniach, pretože sú medzi nami ľudia, ktorí chcú spraviť pekné sviatky aj týmto nechceným deťom. Milí poslucháči, na vlnách rádia Lumen sa práve začína relácia pod názvom Trikrát iné Vianoce. V troch príbehoch si vypočujete, ako Vianoce prežívajú v rodine Garajových, ktorá sa stará o dve deti, ktoré nemajú biologických rodičov. Svoj Vianočný príbeh vám rozpovie Ajitka aj Cicková, ktorá sa stará o céru svojej sestry už dlhých 17 rokov. A do tretice, tak povediac, nazrieme aj do spomienok a súčasnosti pani Márie, ktorá vyrastala v detskom domove a nebola predtým v rodine, až kým si nezaložila vlastnú s dvomi deťmi. Príjemné počúvanie najbližších minút vám praje autorka relácie Štefánia Kačalková Štefanšíková. Za úvod je tu stretnutie s rodinou Tibora Garaja, riaditeľa detského domova Mlinky Biele vody v Slovenskom raji. Kým bude reč o Vianociach, Tibor Garaj so svojou manželkou Erikou porozprávajú, prečo sa rozhodli vziať si do rodiny ďalšie deti a stali sa profesionálnymi rodičmi. Ich dve vlastné cery sú dnes už dospelé a žijú inde.
1: Ja som riaditeľom detského domova už 11 rokov a dá sa povedať, že tým, že som sa starý riaditeľom v detskom domove, otvorili sa mi nové dimenzie, ktoré poslúžili aj k tomu, že s mojou máželkou sme si naplnili také svoje neuskutočnené ciele, pretože chceli sme mať tri deti, ale príroda, príroda učinila tak, že zostali to dve biologické céry, ktoré sú už dneska dospelé. Dve dospelé céry, ktoré už z rodiny odišli. a Aby rodina nezostala taká prázdna, tak s manželkou sme sa rozhodli, že si osvojíme dievčatko z detského domova. Podarilo sa nám to v roku 2000. Sme si osvojili Adriku a v roku 2005 sme si zobrali do pestúnskej starostlivosti Andrejku. Ja ako riaditeľ som pochopil jednu vec, že nie je dobre vyrastať v detskom domove. Tie deti, ktoré vyrastajú v rodinách, Predsa majú obrovské šťastie vyrastať so svojimi rodičmi, so svojimi súrodencami, so svojimi najbližšími. V detskom domove sú to tie tety, ktoré sú im najbližšie, ale nie sú to mami. A práve profesionálne rodičovstvo umožňuje takýmto deťom v tých prvých mesiacoch a dá sa povedať, že hneď na začiatku života sa začlení do rodinného prostredia, a prakticky žiť v takých podmienkach, ako žijú ostatné normálne deti. Profesionálne rodičovstvo nie je len o práci, je to aj o poslaní, pretože profesionáli si otvárajú nielen svoje príbytky, ale aj svoje srdcia. Ja ako riaditeľ detského domova, ktorý predtým fungoval ako bývalý dojčenský ústav a za rôznych okolností sme tam mali väčšinou furt deti do tých troch rokov. Postupne sa tá veková hranica zvyšovala. Sme brali tie transformačné procesy v takom duchu, aby čo najviacej detí od nás odchádzalo na osvojenie do pestunskej starostlivosti, eventuálne aj na medzištátne osvojenie. Momentálne tým, že v 14 profesionálnych rodinách nám vyrasta 27 detí, môžeme povedať, že dobre sme sa rozbehli v tom transformačnom procese a naďaj naplňame tú podstatu, že deti na tejto prechodnej stanici, pretože tá ústavná starostlivosť sa vykonáva nie v detskom domove, ale v profesionálnej rodine, deti aj na tejto prechodnej stanici zavývajú len takú krátku dobu. Veľmi sa tešíme, keď sa nám podarí čo za najkračšiu dobu dostať aj tieto deti do náhradných rodín, alebo môžu byť osvojené.
0: Pani Erika, vy ste sa rozhodli spolu so svojím manželom ísť do toho, aký je váš pocit z toho, že ste si vlastne také dve detičky navyše prinesli k vám do vašej veľkej rodiny. Musím povedať, že prišlo to
2: všetko postupne. Najprv to bolo len osvojenie. Áno, chceli sme si naplniť ten svoj cieľ a mať to tretie dieťa, takže... Vôbec akože som nevedela do budúcnosti, že čo bude ešte, hej. To všetko prišlo nejak nejak samo od seba potom. No v roku 2005 som sa stala profesionálnym rodičom a zároveň aj sme si do pestúnskej starostlivosti zobrali Andrejku a tým vlastne sme už naplnili všetko, čo sa dalo, lebo to už u nás je to všetko sklbené v tej rodine. A čo mi to dalo, no, tak vám poviem, hlavne dobrý pocit neskutočne dobrý pocit z toho, že, že niekomu som pomohla. Toto je základ, myslím si, toho všetkého. A ja čerpám silu z tých detí, pretože človeka furt niečo, že nedopredu ešte. Teraz sú školáci, teraz toto, teraz zase na strednú školu, keď pôjde takže to furt vás drží pri živote, hej? No lebo neviem si predstaviť, ak naše dievčata odrástli, odišli, no čo by som robila, povedzte. To by bola nuda.
0: Teraz si pán Týbor, povedzte, nie ako riaditeľ domova, ale ako otec o vašej rodine. Ako to vnímate, že sa takto rozšírila?
1: Ono v podstate, ja som veľmi rád, že som duchom taký mladý otec ešte furt, i keď je fyzicky už troška opotrebovaný. Ale tieto deti ma privádzajú do tých mladých rokov, lebo koľkokrát prídu za mnou Ocko, poďme si zahrať skrývky No staré kosti si musím rozhýbať a idem sa schovať, alebo idem ja ich pohľadať, že kde sa schovali. Čiže ten život je taký pestrý, zaujímavý. Vrátil som sa ja do školských hlavy s nimi, pretože keď už nič iné, tak preskúšavame matematiku, slovenčinu, robíme spolu projekty. Čiže to, čo som robil pred 20 rokmi alebo 25 rokmi, teraz to robím deto de novo.
0: Máme tu aj dve slečny. Prvá je Abrika. Tá má už dnes 12 rokov, tak môžem sa teba spýtať, Keby si povedala pár slovami, opísala, aká je tá vaša rodina? Je dobrá, dobrosrdečná. dobre sa mi pri nich býva. Akí sú rodičia tvoji? Prísny? Alebo veľa dovolia? Veľa dovolia. Teraz sa pridala do rozhovoru aj Andrejka. Pravíš teda, že neposlúchate? Nie, kedy. A ty máš koľko rokov? 7. Takže ty si už prváčka? Áno. A ako by si ty opísala mamu a tatina? Dobrý, starostlivý. Napríklad, keď máte voľno, keď má mamina aj s ockom voľnou, tak čo robíte, keď majú na vás tak viac času cez víkend alebo cez prázdniny? Opekáme, plávať,
3: potom
0: bicyklovať, Chodíte bicyklovať a teraz povieť, staršia sestra Adrika, také mladé sloční už v tom veku pomáhajú určite, aj preto, že rodičia to vyžadujú, však to je normálne, aj preto, že sa sami chcú niečo naučiť. Tak ako to vyzerá, keď ste s maminou v kuchyni? Zvykneme robiť ovocné misky, pizzu. Ako sme počuli, atmosféra v profesionálnej rodine sa nijak nelíši od normálnej rodiny. Po pesničke budeme s garajúcami hovoriť o Vianociach. vyzerajú u Garajovcov Vianoce aj ten adventný čas a príprava na ne pani Gareva
2: No tak my si na Vianoce veľmi potrpíme, u nás tie Vianočné sviatky skutočne čakajú na to tie deti celý rok. Takže deň pred štiedrým dňom zvykneme zdobiť Vianočný stromček spoločne. Predtým som to robila iba ja, kým deti boli menšie, ako že sme to ešte nejak zakamuflovali, že proste kto nosí Vianočný stromček, ale už jak podrásli, takže už som ich do toho zapojila. Ale vyžívajú sa v tom, keď sa ten stromček zdobí. No a už potom na štiedrý deň. Po obede začínam pripravovať večeru, hej, takže všetko rozvoniava už je, každý je v takom očakávaní, že čo bude večer. Sú tieto deti uh, už um, vysporiadané s tým, že tie darčeky sú od koho, už vedia, už aj tá najmenšia toho roku. Pochopila, že kto je vlastne Ježiško. Takto máme zaužívané, že po večeri hneď manžel ide s nimi sa skryť do izby, do druhej izby a potom ja zazvoním a ah, Vibernou von a ah rozbagujú darčeky, takže tak. Ale akože atmosféra už myslím, že týždeň pred Vianocami je taká, že už v tom očakávaní, že tak joj, čo nám ten Ježiško donesie.
0: Väčšinou chystajú darčeky rodičia, ale niekdy zvyknú pripravovať aj také ručne vyrobené veci, a aj deti prekvapili vás? Áno, áno, minulý rok nás prekvapili,
2: áno. Adrika eh, naviedla aj tú menšiu Andrejku k tomu, že proste niečo nakresliť. Takže nakresli pre každého do rodičia. Až, až moc toho bolo, no ale zaujalo ich to skutočne asi na celý týždeň pred Vianocami, lebo vyrábali, skrýli sa a proste každý má zabalený darček, niečo také nakreslené, áno.
0: Adrika, sú darčeky na Vianoce dôležité pre teba konkrétne? Sú? Áno, sú. Je príjemné darčeky dostávať a je taktiež príjemné ich darovať? Áno. Teraz s vami rodičmi, že nakoľko sú tie darčeky pre, pre vaše deti dôležité. Či sú teda Vianoce o darčekoch, alebo to už je len to vedľajšie?
2: A tak ja si myslím, že ešte, ešte oni sú tak, v takom veku, že pre nich ešte tie darčeky sú veľmi dôležité. Ešte, no sice už staršia Adrika, ona už začína mať úplne iné záujmy. Áno, už o tej hračke nerozprávame. Už o hračkách vôbec absolútne. Ona už má úplne iné, čo v tom veku, áno, ide do puberty. Takže tam už niečo o šatách, tam už niečo o volkmenia, či čo to je teraz, CDčka, takéto. Tá menšia, tá ešte, tá ešte hračky, to ešte si myslím, že tam ešte, aj keď už sú povinnosti školské, že aj pero tam bude, aj farbička, aj niečo také proste užitočné, ale bude tam ešte aj hračka takže oni ešte tie darčeky ešte áno
1: áno tie darčeky sú dôležité na Vianoce my sme si to ale vedomi že tieto deti nám nemôžu dať darčeky a nemôžu kupovať darčeky pre nás sú darčekmi ich šťastie a iskravých očiach že dostali to čo si prijali a jednoducho tie iskry prakticky ktoré lietajú z ich očí sú podobné tým iskram ktoré lietajú z tých žiaroviek ktoré svietia na Vianočnom stromčeku.
2: Ale aj tá atmosféra, viete, ja si myslím, že, že tie deti si to užívajú, lebo my si na tom veľmi zakladáme, že proste nech je pohoda, nech je kľúd, nech všetko tak pri sviečkách sa večeria, to už oni vedia, už treba zhasnúť všetky svetlá, tam už len sviečky svietia a tak večeriame. Takže má to svoje čarono. Myslím si, že štepíme do nich niečo pekné, čo si potom zoberú do ďalšieho života, keď už budú oni odrastnuté a budú mať vlastné rodiny, lebo aj naše dve presne majú okopírované to, čo doma videli, tak snažia sa to nejak ďalej o svojich rodinách rozvíjať.
0: Vianoce v rodine sú určite iné, ako keď bývajú v detských domovoch pre deti, ktoré možno nemajú možnosť byť v rodine. Keby ste vy za váš detský domov povedali, ako trávia vaše deti Vianoce? Či všetkých sú v rodinách, alebo ako?
1: Deti, ktoré zostávajú v detskom domove, trávia Vianoce spoločne na štedrý večer. Samozrejme, pár dní dopredu nás navštívia tí naši najskalnejší sponzori, ktorí na nás nezabúdajú už roky dozadu a veľmi dobre sa s nimi spolupracuje. Ale skutočne tá atmosféra Vianočná v tom detskom domove nemá v sebe to rodinné čaro. Deti sa síce tešia tým darčekom, Možno, že niektoré sú aj sklamané, že nedostali práve to, čo si prijali, ale bohužiaľ, bohužiaľ momentálne ešte tá situácia je taká, že nevšetky deti sa môžu dostať do profesionálnych rodín, nevšetkým deťom sa... Našli náhradné rodiny, nevšetky deti mohli byť osvojené. Čiže na porovnanie Vianoc doma a v detskom domove musím povedať toľko, že tie Vianočné atmosféry v detskom domove, ťažko sa k tomu vyjadrovať, lebo je to furt len o tom, že tí pracovníci, ktorí slúžia a s tými pár detími, ktoré tam zostávajú, od nás deti neodchádzajú na Vianoce domov, pretože to sú väčšinou také deti, ktoré nemajú žiadne rodinné zázemie, nemajú kde ich a cez tie sviatky, tak ako v priebehu celého roka, zostávajú v detskom domove. Pre mňa, ako riaditeľa detského domova, najväčším vianočným darčekom je to, keď odchádzajú deti z detského domova. Nemusia tu byť zrovna na Vianoce, ale v priebehu celého roka. Som nesmierne rád, že z detského domova si ľudia osvoja deti, alebo idú do náhradnej rodiny, alebo idú naspäť u svojim biologickým rodinám, pretože iba rodina je tá, ktorá môže udržať deti nad hladinou. Iba rodičovská láska a rodičovské teploruky môže dopriať deťom to, čo im žiadny inštitút nevie zabezpečiť.
0: Toto je možno výzva aj pre vás, ktorí nás v tomto sviatočnom období počúvate. Mnohí z nás občas uvažujú nad tým, urobiť veľkú vec, Takú, ktorá nám zmení život. A čo tak stať sa mamou a tatom, nejakému dieťaťu z domova?
4: k nám, cítim nebo v dlaní. Hoci dieťa zjaslí, je ten dar nebadaný, znebadaný. v ktorých sa srdce nachádza. Háňame sa kráľovi, ktorý bez koruny prichádza. Dávame mu studené glanie, v ktorých sa srdce nachádza.
0: Na voľnách rádia Lumen počúvate milí poslucháči reláciu trikrát iné Vianoce. Teraz je tu príbeh druhý o romskej rodine cickovi, v ktorej vyrástla až tie stále žije 17-ročná slečna Renátka Kurinová. Renátkyna mama sa nemohla starať o svoju céru. Preto je mladá žena v pestúnskej starostlivosti svojej tetýtky. Moja prvá otázka patrí Renátke. Ako si spomínate na prvé chvíle s touto rodinou, teda odkedy si tak deti začínajú pamätať na svoje životné zážitky? Ja neviem, keď som dostala Varhan pod stromček. Takže taký prvý zážitok s rodinou, v ktorej bývate bol s Vianocami spätý, tak to je krásne, lebo Vianoce to človeku utkvie v pamäti. Aké boli teda celé tie Vianoce, ako si spomínate? Tak boli s rodinou,
5: boli nádherné. Keby ste opísali tú atmosféru Vianoc? Pečieme, varíme, stromček skladáme, no rozkladáme, tam máme salonky na ňo a tak ozdobujeme celý dom. Čiším sa na darčeky. No tak. Vy vyrastáte vlastne v rodine, ktorá nie je vaša biologická rodina. Viete o tom teda, že je to náhradná rodina. Kedy ste sa tu dozvedeli prvýkrát a aké to bolo? Keď mi to padali, tak som mala asi zo 5 rokov. Bola som aj šťastná.
0: Aká je tato vaša rodina, keby ste ju tak popísali pár slovami?
5: Výnimočná. Som rada, že ma majú, že sa starajú o mňa. C, dobrý. Ako vnímate to obdarúvanie sa na Vianoce? Sú dôležité darčeky? Nie dôležité darčeky, ale to zdravie, hlavne a šťastie. Na Vianoce
0: teda, ak nie sú darčeky také prioritné, čo robí tie Vianoce takými krásnymi, nezabudnutelnými? Pre mňa sneh. <laughs> Pani Cicková, vy ste sa rozhodli prijať dieťa do svojej starostlivosti. Bolo to aké rozhodnutie? Z také samozrejme?
6: Áno, pre nás to bolo úplne z... Samozrejme, Teda vedeli sme, v akej situácii je Renátka a za niž na svete by sme si ju nedali od nás preč. Renatka má aj postihnutie? Áno, osteogenesis imperfecta, čo znamená silná lamavoskosti. Stačí trošku a už je zlomená. Od narodenia bývala často v nemocnici. Ja som s ňou tam bola v nemocnici. Má piatý stupeň postihnutia, čiže to je ten najťahší stupeň tejto choroby. Vy
0: máte aj vlastné deti a taktiež máte aj Renatku. Keby ste vy zase z vášho pohľadu dospeláčky matky popísali, aké sú tie vaše Vianoce?
6: Priprava, pečieme koláčiky, čistíme, varíme, večer si sadneme, o 6 večeriame, sadneme si. Ja aj dovtedy držíme post, no. <laughs> držíme sa tej reklamy, že keď vydržíme nejesť, áno, takže uvidíme zlaté prasiatko, tak toho sa držíme. Pripravíme stôl, sadneme si, pomodlíme sa. Najeme sa, rozbalíme si darčeky, možno aj kapor, šalát. To musí byť. Jednoducho, to je večera vianočná. Taká klasická, tradičná slovenská. Je nás veľa, keď sa stretneme celá rodina po úžasné. Hlavne to zdravia by bolo. Do príprav Vianoc, koho všetkého zaangažujete? Do prípravy Vianoc, tak hlavne seba a Renatku. <laughs> Renatka to mi naviac pomáha. Tá sa najviac interesuje s pomáhaním, s ozdobovaním stromčeka, rodinného domu, s ozdobou, s pečením, s varením, Tá sa chytá najviac Renatka, aj keď je chorá, ale ona je ozajšikovná, šikovná, že vôbec to nie je na nej ani vidno. Keby nesedela na vozíku, tak ani nevieme, že je chorá. Chodívate aj na polnočnú? Chodívala som, ale už nie. Renatka zaspia, radšej nejdem nikde, radšej som doma.
0: Pani Itka, vy ste na Vianoce okolo štedrovečerného stola. Vaša tá najúžšia rodina s vašimi troma deťmi, plus aj Renátka, ktorá je vlastne tiež vaša, ale ten štedrý večer trávi s vami aj Renátky
6: na biologická mama? Áno, trávi. S nami je mamina. A je to pre Renátku aj možno taká zvláštna príležitosť? Určite je Renátka šťastná. Ono možno, že aj te darčeky ani tak nezaujímajú. A hlavne to, že tá jej biologická mamina sedí s nami za tým šedrovečerným stolom ja si myslím, že pre ňu je to znamená to pre ňu veľa že jej maminka môže sedieť s nami tešíte sa teda, keď príde?
5: Mamina, moja vlastná, no jasne, že hej aj mi kúpi darček ako často sa teda máte možnosť stretnúť? Pre každý deň, hoci kedy kedy chceme, tak ale keďže on je keď niekedy, že je nervózna alebo čo, keď vidím, tak radšej tam nejdem radšej ostane doma radšej maminov s tou druhou Zostanem ako keby som išla za ňou, ale tak už už sa zlepšila, už nie je až taká, taká agresívna, už lepšie. Máte asi aj
0: šťastie, že ste teraz s tou maminou Vítkou v takom úzkom rodinnom kruhu, že vlastne tak viac vyrastáte s ňou. Po hudobnej prestávke sa o situácii v rodine Cickových dozviete viac. Renátka Kurinová je 17-ročná mladá dáma, ktorá už od útleho veku žije v rodine svojej dety jítky Cickovej. Mala šťastie, pretože nemusela ísť do detského domova. Jej život je úplne normálny, ako v akejkoľvek inej rodine. Keďže sa však stretáva aj so svojou biologickou mamou, Renátka má mami dve. Jitka, keď išlo o prijatie netere do
6: rodiny... Ani na chvíľu neváhala. Renatka, ona od narodenia, chvíľočku ju mala, je biologická mamina. Potom ona sa o ňu nemohla postarať zo zdravotných dôvodov, tak sa o ňu starala moja mamina ako stárka. Tam, kde sme v spoločnej domácnosti, sme bývali aj s maminou, aj s otcinom, aj s, jej, s Renatkinou maminou a ja v rodinnom dome. Vy ste vlastne jej sestra, jej pôvodnej mami. Áno, ja som sestra. Ako teta Renátky? Tá je pôvodná mamina, teda? Tak, ona býva v takom malom domčeku. Nemá podmienky na tú bohujaké, na tú výchovu toho dieťaťa. Predsa Renátka je chora, tak ona potrebuje viac starostlivosti. Ako sa teda zžila Renátka s celou vašou rodinou, keď k vám prišla? Renátka je u nás už od malička spoločnej domácnosti, ak hovorím, aj s nebohomaminovou a s so ocinom. Takže ona ani nevedela, že ja nie som jej mama. Ona hneď od narodenia mňa volala mama. Jak vedela podať slovičko, mama, tak má. Ma hneď aj volala. Tak. Kojila som ju, kojila som moje dieťa do troch rokoch, tak som už aj Renátku kojila. Takže ani nevníma, že ozaj, že ja som jej, nie, nie jej mama. Ale vie to teda? A aké to bolo, keď sa to dozvedela? Renátka stále tvrdila, nie, toto je moja mama. A čo? A stále. A nechcela tomu uveriť, že ja nie som jej biologická mamina. Až potom som to vysvetlila, teda, že ona je jej mama. A majú rada, aj keď je taká, ale svoju biologickú maminu predsa ju má rada. Mama je mama, môže byť neviem aká, ale je to mama. To ste pekne povedali. Krenantka potrebuje aj takú špeciálnu starostlivosť, keďže je vozičkárka. Ako to zvládate? Viete čo, normálne je fakt úplne normálne. Keď sa ma na to niekto spýta, to je už normálne. Pre mňa je to fakt normálne. Chytím vozík, naložím ju, zložím vozík, dám to auta, keď niekde ideme. Chodí Renátka do školy? Základnú školu vyšla, mala ísť na konzervatórium, len nespravila talentové skúšky. Predsa tie dejiny umenia a tá opera, no tak bohužiaľ. A na čo je nadaná teda? Na spev. Na spev. Takže spieva? Áno, spieva. Naštevuje stále základnú umeleckú školu, druhý stupeň v Nitrianskom právne. Snaží sa venovať tomu. No a keďže krásne spieva Renátka, tak
0: mávate také vystúpenia rodinej v rámci Vianoc, týchto sviatkov?
6: Väčšinou zo školy, z umeleckej školy, keď pani učiteľka sa naučia, sa koncerty vianočné majú, áno, áno. Spievala aj v kostole, v prievickom, s pani učiteľkou. Na jeden pán si chce plánuje si ju tiež zobrať do kostola, aby spievala v kostole. Tak to je naozaj pekné hobby, pekný koníček, aký má takýto talent.
0: Juž máte, ja vám aj vykávam, lebo predsa len ročná, slečná, to už nie je dieťa a také vaše hobby, koníček a vlastne talent, ktorý vo vás je ten spev. Čo to pre vás znamená?
5: Spev? Fuh, spev veľa pre mňa v živote znamená. Lebo spev, s tým sa môžem pred celým svetom ukázať, že aj keď som na voziku, takže viem, že aspoň že spievať a že aj keď ma niektorí ľudia berú, že a in je taká a inta taká, tak proste ukážem im, že, že aj keď som že Romka alebo tak, tak im ukážem, že vie viac než ako ten Bielý. Tak to je pekný postoj. V rámci Vianoc sú rôzne Vianočné koncerty
0: aj v kostoloch a takto. Kde máte možnosť vystupovať? Aj cez Vianoce?
5: No tak ja som bola raz v kostole spievať operu, to sa mi dako nepodarilo, ale tak išlo to dako. No ale tak chodím do kostola občas, keď sa mi dá, lebo keď je sneh, tak my máme v kostole veľa schodov, tak niekedy sa aj šmyka, tak dávame si pozor. Ale tak ideme niekedy do kostola pozrieť a tak. A spev doma, snažíte sa spievať aj v nejaké koledy.
0: Sú vás v rodine, také tradičné? No jasné.
5: Ja hrám na klavíry, no na varhanoch. Bratia dva jedna sestra sa pridajú. Aj mama, aj otco, všetci. <laughs> Začneme spievať a to celý dom. No <laughs> majú sa postaviť na nohy. Meme také veselé to je, keď sú vianoce, sneží. A ideme tak sa prejsť povonku. Taká celá rodinka. Užasné. Poďme sa teraz troška porozprávať o darčekoch. Sú vo vašej rodine
0: teda darčeky dôležité?
6: Nie, u nás vôbec nie sú darčeky dôležité. Vôbec.
0: Predsa ale ako sa obdarúvate? viete, kto sa čo
6: poteší, zistujete to možno predtým. A nemusia to byť teda ale nejaké materiálne darčeky. A tak zistujem, čo treba. Kto by sa potešil čomu? Verená, by chcela teraz mobil, tak budem sa snažiť ten mobil je dá ako kúpiť po ten stromček aby ho mala tuži po ňom
0: a teda stažíte sa vštepovať svojim deťom že Vianoce nie sú iba materiálne ale že majú
6: aj také duchovné posolstvo áno, áno, oni deti to už vedia to, oni vidia Renátku oni sa jej pomáhajú A u alebo vedia, že nemáme peniaze aby sme sa mohli rozhadzovať vedia, že sme chudobní chýbajú nám finančné prostriedky Takže sa snažíme vedia, vedia deti, že predovšetkým je hlavné to zdravie, aby človek mal čo do úst, strecha nad hlavou. A to je to teplodomová, súdržnosť, to je to najhlavnejšie.
5: Chcela by som máme niečo kúpiť, ale tako to nejde. To ste ešte na tom, predsa len ešte tých 17 rokov, myslím si, že ľudia 17 nemajú nejaké konto na darčeky. To hej, ale tak musíme jej niečo kúpiť, lebo chcem sa jej poďakovať za to, že sa stará o mňa furt a tak, aj ocovi, všetkým proste, že čo dávajú podporu do mňa tak, čo sa starajú o mňa. To im ďakujem veľmi. Keby ste ešte povedali na záver, aké by boli také najkrajšie
0: Vianoce, aké by ste si vedeli predstaviť, či už jedný z tých, ktoré ste zažili so svojimi
6: deťmi, alebo ešte taký nejaký tajný sen o Vianociach? Tajný sen o Vianocach? Ani nemám hlavne, aby sme sa každý rok stretli všetci pri Vianočnom stole. To je môj sen, každý rok, aby sme boli celá rodina pokope. Spomínate si na Vianoce aj na tých, ktorí už nie sú medzi vami? Áno, áno. Neboha, maminka a ocino, oni nás takisto viedli k tomu, ako čo. A chýbajú nám strašená chyba. Po
0: pesničke si vypočujete tretí príbeh o Vianociach. Vyrozpráva nám ho Mária, ktorá strávila detstvo v detskom domove. Dnes má už svoju rodinu a Vianoce sú zrazu úplne iné.
3: Napísal som Miliškom Lís, aby ani toho roku nezabudol prísť. Čo kreba v každom srdci kúsok neba, o nich našich detských líc.
4: Čo sa deje, že na boku presne neviem. Adresa sa nezmenila pred lehem. Žiadne známky stačí aby ju miesto schránky dáme doma do okien. Je tu čas postáť, každým sa v srdci uzmieriť. Vianočná pošta a anieli. To, čo sa má, sa splní pošta,
1: príde včas. kdo chce málo, pri stromčeku nájde iste viac. Je to zázrať, sa dať spolu, Všetro večernému stolu, Aj krajších
4: dár narodenia v nás. Vianočná pošťa, Pre nás je ti aj krospevý. Vianočná pošta, Na Vianočnom je vlapierý. Je tu čas postať, S každým sa v srdci usmieriť. Vianočná pošta Rozvrášajú juba. Je čas, se málo na najdlhší Je tu sa, spolu, svou. aj keď je nevedieť a pošta, ktorá si ty aj pošta, na Vianočnom Je, je čas postať sa tým, čo На то что, возвращаю я ангелу, возвращаю я. Сейчас тоска, и засвети души. Вязано что, возвращаю я ангелу.
0: Maria travila v detskom domove svoje celé detstvo. Teraz by sme chceli hovoriť o Vianociach, takže aká je vaša vzpomienka na Vianoce? To prvé, čo sa vám výbaví
7: v hlave? Vzpomienka na moje Vianoce prvé bola veľmi ťažká, lebo som nemala nikdy rodičov. Takže tie Vianoce neboli pre mňa nikdy, nemali nejaké čaro a nejaký pekný veľký význam. Spomenite si na nejaké konkrétne Vianoce,
0: možno aj tú prípravu na Vianoce, ten adventný čas, ako sa to všetko začínalo aj vrátane nejakého upratovania alebo či ste poznali v aj nejakú duchovnú prípravu na Vianoce?
7: To áno, viedli nás tomu určite aj sme upratovali, aj sme si chystali ozdobovali stromček bolo tam cítiť, že sa robí kapor a také tie ostatné veci jak býva na Vianoce len skôr tým, že tam nemáte tú vlastnú rodinu máte tam vlastne detičky okolo seba, ktoré považujete za vlastnú rodinu tak vám je skôr tak smutnejšie čo ja si pamätám tie roky, čo som doma strávila každý rok Vianoce tak boli moji kamaráti vlastne tie moje súrodenci nevlastní že oni chodili, ja neviem, niektorí si rodičia brali, že domov na prázdniny a ja tým, že som zotrvávala vždy lebo nás nejavil nikto záujem o mňa aj o môj súrodencov tak tie Vianoce boli vždy pre mňa veľmi smutné skôr ako by som sa tešila z nich
0: ten vianočný čas je možno pre deti súčasnosti, aj deti, ktoré vyrastajú v kompletných rodinách alebo aspoň teda s jedným rodičom. Taký čas, na ktorý sa naozaj tešia. Vy teraz už máte sama dve deti. Aká je tá príprava, tá radosť z Vianoc dnes?
7: No je to úplne niečo iné, lebo ja som sama maminkou dvoch krásnych zdravých detí, ale iné to je v tom, že ja sa snažím tie si Vianoce spestriť, alebo si to tak nejak to čaro pripomenúť, tý Vianoc vlastne o čom to je. Pre mňa Vianoce sú o tom, že sme v kope ako rodina, že sa tešíme zo seba, že sme všetci a zdraví. A iné to je v tom, že tie Vianoce si vlastne robím podľa seba. Čo, ako dieťa som takú možnosť nemala, aby tie Vianoce boli také, aké som si ich ja vysnívala ako dieťa. Tak ja som nemala, tak snažím sa teraz fungovať, aby tie Vianoce vždy boli pre moje deti krásne a čarovné.
0: Vianoce sú pre deti najmä o darčekoch, pretože deti si asi ešte neuvedomujú tú inú hodnotu Vianoc. Tie darčeky v detskom domove, keď ste vyrastali v internátnom, asi neboli alebo boli skromnejšia. O, áno,
7: darčeky som dostávala každé iné dieťa, že vždy, keď boli Vianoce, aj tí moji vlastne kamaráti v domove, boli veľmi skromné. Tým, že nás bolo strašne veľa. To je jasné, že nebola taká šanca tých darčekov, aby nám každému dali. Vyslovene to, po čom možno moje srdce ráčilo alebo čo by som si vysnívala. Takže som sa vždy musela uskromiť s jedným darčekom, viac menej vždy to bola nejaká babika, alebo som dostala buniavku, keď som bola staršia, alebo sprej nejaký, alebo šampón. Aj keď boli ľudia skvelí, ktorí nám sponzorsky na to aj prispievali a tak ďalej, ale tie Vianoce nikdy neboli u nás fakt, že o nejakých a Ja to vidím teraz sama na svojich deťoch že aj keď ich milujem, ale mi prídu až taký nevďačný. Že tie Vianoce vnímajú len o tom, že daj rýchlo, rýchlo darčeky, Ale vôbec, ko keby sa netešili. Viete, ja som dostala jeden darček a bola som z toho šťastná. A oni dneska dostanú, ja neviem, dieťa v rodine, možno aj 3, 4, 5 darčekov A neuvedomuje si... Ten fakt, že je to, aby sa vytešila z toho, ale že, no, neviem, tak by som to skrátila, že Ja som dostala jeden darček a tešila som sa z neho. Aj keď som sa netešila, tak som spolaženo že no, tak aspoň som dostala čosi. Dneska dáte deti v rodinám po 5, po 7 darčekov, a to možno hovorím tak skromne, možno aj viac dávajú darčekov. Na tí deti to absolútne nevážia. Ani nejde o to, že by si neuvedomovali to čarotých Vianoc, ale už to beruje k ťažku samozrejme, Že idú Vianoce, dostanem a hotovo. Rozbalím. A keď neboda ešte nedostane to, po čom tie očka ráčili, tak to už akože ofúčané, že dar... ďalšie darček ani Ako
0: pripravujete Vianoce vašim deťom v súčasnosti Aké staré sú vaše deti, povedzte? Maličky má pol
7: roka a cera by má 7 rokov.
0: Tak cera to už viacej vníma. Chystá sa spolu s vami alebo... Aká je zmena oproti tomu, ako vám pripravovali
7: v detskom dome v Vianoce, ako ich vy teraz pripravujete pre svoje deti doma? Tak od rána, keď staniem, snažíme sa nejaké, keď dokončili, akože ja sa snažím si deň dopredu nachystať nejaký ten šalátik, tú kapusnicu, skôr tá rybička, ten kapor, že sa spraví a niečo sa na stôl pripravuje, takže mala mi viac menej pomáha sa z toho strašne teší veľmi to baví, pokiaľ nepríde večer a teší sa samozrejme ona na tie darčeky a tým chcem povedať, že aj to moje dieťa je v tomto smere už úplne iná, ako som bola ja že ja som sa tešila aj z toho mala a ona, čím viac im dávame tým asi z tej deti také nejaké iné Kde žijete? V Bratislave
0: Chodívate na Vianočné trhy alebo do kostola? Je to duchovné posolstvo Vianoc, ako to prežívate v rodine?
7: Ja skôr teším, že keď napadne ten snežík že z toho sme vždy sklamaní, keby ten sneh e, že nebol, tak sa snažím s deťmi sa aj prejsť von posankovať, tiež rada chodím na polnočnom, čo tam aj presvedčení mojej viery ale akože aj kvôli tej ja jaký je ten Bethlehem a to všetko, snažím sa to prenašať aj na svoje dieťa, aby si užívalo tú atmosféru okolo tých Vianoc že je to krásne, že to má svoje čaro, že je to viac menej úplne o niečom inom ako len o tých darčekoch Takže skôr takto prežívam, že, že sa ideme aj prejsť do toho kostola, že potom snažíme spomenúť aj na iných ľudí, alebo máme taký zvyk, že už tí ľudia, ktorí nie sú medzi nami, že aby sa aj na nich spoložili na cintorín, alebo doma dáme tanier, akože si tak uctíme. aj takovou formou si pripomíname aj tých, čo sú to není. Keby videl
4: si raz, ako modlím sa dieťa. Na by ťa tiež modré nebo, veď vieš, to dieťa lásky tam vidí a nielo. Keby vedeli
3: ste, po čom tu žijeme. No tam je poklad schovaný.
4: Kedy videli sme niečo, čo sa volá mútre nebo,
3: povedz napadlo ťa prečo.
4: Len ju možno nájsť, tam je poklad schovaný.
3: Nebo. Boh
8: stvoril.
3: Boh stvoril.
4: Boh stvoril. nebo Milí
0: poslucháči, počuli ste dva rodinné príbehy o tom, ako žijú a trávia Vianoce deti, ktoré si osvojili dobrí ľudia a napokon aj príbeh domováčky, ktorá právú rodinnú atmosféru Vianoc zažila, až keď si založila svoju vlastnú rodinu. Verím, že tie vaše sviatky budú také, aké ste si ich vysnívali, hlavne v rodinom kruhu. Niekde možno aj s deťmi, ktoré ste si pozvali z domova. A na záver ešte informácia o tvorcoch relácie. Spolupracovali Úsmev ako dar, zvukový technik Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a za celý tým vám radostné a požehnané Vianočné sviatky praje Štefánia Kačalková Štefančíková.